0: Z archivu osobností. Co poslouchají slavní. Vítám vás při poslechu dalšího pořadu z archivu osobností, do které jsem si pozval člověka, který tady byl před rokem. A důvod hned za chviličku vysvětlím. Je to mladý klarinetista Ondřej Toman. Já tě zdravím, Ondřej, ahoj.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: My jsme se viděli a povídali jsme si tady ve stejném studiu před rokem, když si Loni získal druhé místo na soutěži Virtuosos V4+, která se odehrává v Budapešti, tenkrát to bylo ve studiu televizním a přenos byl k vidění taky na ČT Art, což se letos nestalo, protože letos byla soutěž také, ale bylo to trošku v něčem zvláštních, my se o té soutěži povíme až za chvíli. Já nejprve řeknu, že jsme slyšeli dílo Skaramuš, Daria Mioda, druhou část tohoto díla v tvé interpretaci a na klavírtě doprovázela Klárací Císařovská. Tu neznám, tak je to paní učitelka, nebo žákyně nebo studentka?
1: Je to paní učitelka, která učí na naší ZUŠCE, studovala jak v Americe na Hudební univerzitě, tak tady na hamu u pana profesora Klánského. A s paní Císařovskou už hrajeme nesčetně let spolu a neustále nás to baví.
0: Tak, to je dobře. A když tady jsme se viděli před tím rokem, tak řekni, co všechno se stalo, protože já už si ve svém věku už toho taky tolik nepamatuju, takže nevím, v kterém seš teď ročníku a řekni školu samozřejmě.
1: Chodím na gymnázium Jana Nerudy, což je šestileté gymnázium v Praze. Jsem teďka teda v předmaturitním ročníku, no a za ten rok si nemyslím, že se toho stalo tak moc.
0: S čeho se vůbec teď maturuje, já už to nevím taky.
1: Čeština je povinná, matika myslím, že není povinná, ale nějaký jazyk a pak ty předměty, třeba jako zeměpis, dějepis, Takže To už je na výběru. To už je na výběru, Na no. výběru. A už víš,
0: co si vybereš, je to ještě teda trošku dál.
1: Je to daleko, ale rád bych asi zeměpis, mě to nějak baví, takže...
0: Zeměpis. Hm. Navíc možno, budeš jednou objíždět svět, pokud teda se udržíš u hry na klarinet <laughs> a budeš e, solovým... Virtuozem na tento nástroj a k tomu se zeptám ještě právě taky, protože letos jsi zasejel na tu soutěž Virtuosos V4+, i když to bylo teda na pozvání v tomto případě, my se o tom pak řekneme víc, byla nějaká doba, kdy jsi přemýšlel ve svém studiu, že by si s tím seknul, že tě to už nebaví? Asi ne.
1: Ne, mě klidně baví pořád, spíš byl tam takový období, kdy bylo potřeba víc dělat ve škole, protože ta opravdu hodně, bylo hodně testů, učiva a tak, takže jsem klarinet na chviličku přestal dělat primárně, dejme tomu, ale pak jsem vlastně se k tomu vrátil a jsem rád, že jsem to tak udělal. A vlastně vrátil jsem se ke klarinetu takhle zpátky, asi díky virtuozos.
0: Ale pokud si to dobře pamatuju z toho rozhovoru před rokem, tak ty si nejprve začínal s flétnou, je to tak?
1: Ano, začínal jsem s flétnou, na tu jsem hrál dva roky, tuším, a pak jsem teda v šesti, v sedmi, nevím, přešel na klarinet.
0: Já jsem tady samozřejmě ve studiu měl klarinetistů celou řadu už, ať třeba pana profesora Hlaváče, mm-hmm. pana profesora Mariše a tak dále. A tak jak je to v tvém případě? Jaký máš teď nástroj, tedy myslím klarinet, který uslyšíme třeba i v těchto ukázkách, které jsme připravili?
1: Momentálně mám Buffet Crampon, což je francouzská značka a mám jejich model RC, což je takový poloprofesionální model vyrobený ze dřeva a je teda fantastický, takže jsem rád, že ho mám.
0: Když se ohlédneme zatím uplynulým rokem od té minulé soutěže V4+, tak co všechno, jak se se přihodilo v tvém životě po té umělecké stránce, vzpomeneš na nějaká zajímavá vystoupení?
1: Tak měl jsem možnost koncertovat, měl jsem vlastně i jeden svůj, dejme tomu recitálový koncert u nás ve městě v Hostivicích a ten se teda povedl mimořádně a krom toho jsme měli hodně vystoupení s naším klarinetovým kvartetem, taky s Národním dechovým orchestrem, ve kterém hraju. Jsme měli mnoho možností kde si zahrát, také jsme byli na přehlídce dechových orchestrů v Maďarsku, na jihu Maďarska v létě, takže to se taky povedlo. No a Čtáte tak nějak v kostce všechno?
0: K tomu mimochodem připomenu, že právě šéf toho Národního orchestru, pan flukovník Blaunek, byl nedávno hostem tady se mnou ve studiu, takže jsme si povídali nejenom teda o tomto tělese, ale to jsme vzali jen tak maličko, ale hlavně teda o hudbě Hradní stráže tady. a Policie České republiky, kde je taky šéf dirigentem. Takže myslím, že pan Blaunek je vynikající člověk, jak jsem ho měl možnost pozvat. A protože nejste policisté jako hudba Hradní stráže a Policie České republiky, tak vás asi tolik. Netrápí.
1: To netrápí, ale zároveň všichni k němu máme respekt a všichni ho máme hrozně moc rádi, protože pan Blahunek je fakt skvělý a vede to skvěle ten orchestr.
0: Tak to je dobře, že je to takto v tomto případě i u tebe. Tak, my teď řekneme ještě něco možná o tvém panu profesorovi, protože ten si to určitě zaslouží. Určitě. To je stále, myslím, pan magistr Jiří Javůrek, je to tak.
1: Ano, je to tak. Pan učitel Jiří Javůrek, která je skvělý, protože krom tradiční výuky klarinetu a flétny a saxofonu, který také vede, nás žáky angažuje jak vlastně v kvartetech, tak třeba v trích, tak v různých orchestrech, třeba školních. A krom tohohle všeho nás ještě bere na různé exkurze a, no exkurze na různé třeba výlety právě i do zahraničí, abychom měli možnost poznat klarinetovou kulturu i jinde. Byli jsme například v Římě se kouknout na koncert klarinetisty Alessandra Carbonáreho. Dále jsme byli třeba v Pardubicích na koncertě Sharon Kam a mnoho dalších, takže to jsem fakt rád, že tohle pan učitel dělá, protože si myslím, že to je výjimečné a že neznám žádného pedagoga, který by to dělal stejně.
0: Máš možnost setkat se i s jinými pedagogy, než jenom teď s panem magistrem Javůrkem? Myslím tím třeba s nějakými zahraničními?
1: Byl jsem na kurzech klarinetisty Jerga Vidmana. to bylo někdy dva roky zpátky a letos jsem součástí projektu Menard, ve kterém naším mentorem je pan Irvin Veniš, takže chodím na jeho kurzy a jsou fantastické.
0: Menard známe, několikrát jsem ho představoval tady třeba s Ivo Kahnkem, klavíristou a dalšími, protože to není jenom o hudbě, ale třeba i o dalších druzích toho umění jevišního a dalšího. Dobře, tak my bychom si teď mohli pustit další skladbu. My jsme se dohodli, že budeme pokračovat v tom díle Skaramuš, Karamuš, Daria Myoda. to je hodně takové efektní dílo. Je pro hráče na klarinec složité?
1: Ano je, zvláště první věta kterou bohužel ještě nemám nahranou, ale jak jste říkal, je to efektní, je tam hodně slyšet ten rytmus samby a proto se mi ta skladba velice líbí.
0: My si pustíme teď tu třetí větu, ta nahraná je, jako byla ta předchozí druhá na začátku našeho pořadu, Teď už jsme doposlouchali skladbu z Karamuždí, Lodary a mioda, slyšeli jsme postupně druhou a třetí část, ta první teda tě je teprve čeká na nahrání. Je to trošku s podívem, protože těch nahrávek máš poměrně dost, my jich uslyšíme celkem i když jedna bude z finále právě té soutěže virtuozos V4+. Ale pojďme si ještě obecně něco říkat o soutěžích. Já se tady vždycky ptám lidí už je si renomovaných umělců, jestli ve svém mládí měli rádi soutěže, většinou říkají, že by to jako nemuseli, nebo taky, že mají jaksi při soutěži větší trému, než na jevěště. Jak je to u tebe?
1: Já teda musím říct, že soutěžím mám rád. Neříkám, že bych byl úplně soutěživý typ, že by mě nějak šlo o to vyhrát za každou cenu, ale já to vždycky beru jako příležitost se zahrát a protože jsem rád za jakoukoliv příležitost, tak právě proto mám rád ty soutěže. Samozřejmě člověk se ze sebe snaží dostat to nejlepší, takže to určitě taky napomáhá právě k výkonu a výsledkům. A zároveň na soutěžích se právě také člověk má možnost potkat s konkurencí, což je určitě dobré vědět právě, co hrát třeba nebo tak.
0: Při soutěži Virtuozos V4+, je to trošku zase něco jiného, protože je to před televizními kamerami, tam se asi dost toho podřizuje tomu samotnému natáčení a my si o tom budeme právě teď už povídat a teprve na závěr našeho pořadu si dáme tu ukázku. Tak nejprve vysvětleme, proč vlastně v loňském roce, i v tom roce letošním, si byl nejenom ty, ale i další, tuším tři zástupci z České republiky na té soutěži opět.
1: Letošní ročník se konal bez zvaného předkola, nebo bez talent stage, tuším, že se to tak jmenovalo. A vlastně šlo se rovnou do finále, do kterého jsem šel s Kačkou Švecovou, houslistkou, která studuje na Pražském hudebním gymnáziu. A jak jsem teda říkal, byli jsme tam dva v tom finále a no, bylo to jiné právě, protože nás pozvali. Že vlastně jsme nemuseli vyplňovat přihlášku, ale zvali si tam lidi nebo mladé hudebníky, kteří už právě v soutěži byli v předchozích, nevím, třech letech třeba, do tří let. Asi
0: tak, letos Žel, tedy ČT Art, ani tu soutěž nevysílala, byla jenom na kanále YouTube, což možná mohlo snížit sledovanost, my jsme o ní samozřejmě o té soutěži informovali, ale ten kanál YouTube byl běžně přítomný, dávalo se to jakoby přenosem, i když víme, že to je natáčení a potom se to teprve umístěje na YouTube, když se to vlastně točí, v kterém měsíci?
1: Normálně se soutěž natáčí v létě, což jsme vlastně natáčeli právě rok a půl zpátky, ale letos se to natáčelo na začátku prosince nebo na konci listopadu.
0: Takže to poměrně brzy se teda dostalo na ten kanál YouTube, protože tam trvá dlouhou dobu, než se nadělají překlady a tak. Letos to teda bylo vlastně většinou v angličtině, protože jinak to bylo taky sympatické v ročnících v tom, že jste tam mluvili svým jazykem třeba s naší porodkyní Gabrielou Rachidy a tak dále. A letos jste museli teda používat výhradně angličtinu?
1: Ano, je to tak. Česky jsme vlastně mluvili jenom s Kačkou a s paní Rachidy, když jsme se třeba náhodou potkali na chodbě. Ale já si myslím, že je to právě fajn v tom, že si člověk třeba i osvojí angličtinu, nebo že se právě zlepší v tom jazyce. A určitě je to mezinárodní jazyk, takže má člověk možnost komunikovat i s ostatníma soutěžícíma.
0: A anglicky umíš dobře.
1: Ano. Dobře, tak já já nebudu tě snoušet.
0: To je pořádko. A jinak zase samozřejmě tam byly konferencieři a tak dále, byly tam televizní kamery, to natáčení zabere tobě jako jednotlivci, jak dlouho času. Jsi tam víckrát v Budapešti nebo jenom na jedno natáčení?
1: Natáčení probíhá během jednoho dne, během jednoho natáčecího dne a letošní ročník to teda probíhalo od rána až fakt do... Noci do jedné, do dvou do rána. To bylo náročné. Náročné to bylo. Vyhlašování výsledků fakt probíhalo pozdě, ale jinak všichni jsme hráli prostě večer, dejme tomu. A na pódiu hráč stráví, samozřejmě záleží na jeho skladbě. Já jsem tam strávil třeba 15 minut, protože samozřejmě nejdřív se hraje, potom je chviličku pauza, aby se přesunuli třeba kamery a pak teprve si hráč vyslechne vlastně hodnocení poroty
0: hodnocení podoty a případně teda tam byl k tomu ještě rozhovor s konferenciérkou a dalšími dvěma lidmi, mě asi nepamatuju, k tomu jednotlivému interpretovi. Já vím, že to probíhalo jinak, že nevím, jak to bylo u tebe, já jsem tady měl těch lidí už v průběhu let víc, s někým tam byly rodiče, třeba s bratry Kolertovými, tam byl jejich tatínek, byli tady potom všichni u mě ve studiu na rádiu Klasik Praha, takže tentokrát si vyjel sám určitě.
1: Ano, jel jsem sám, ale vlastně do Budapešti mě vřel podpořit uh, můj pan učitel, mm-hmm. který se tady podívat na zkoušku s orchestrem, která nejprve byla vlastně v Budapešti, probíhala v péči. A, a ano, jinak jsem tam byl sám, ale vlastně loňský ročník, tam to finále se mnou strávil můj tatínek, takže to jsem taky rád, že tam byl.
0: <laughs> Protože to bylo na delší dobu, byli jste tam ubytovaní a chviličku to trvalo, tak... Určitě jsou to dobré zkušenosti i třeba s těmi soutěžemi, které mohou otevřít, a zvlášť když poslouchají takový renomovaný porodci, za chvilku si o nich třeba taky něco povíme, tvoje vystoupení. Ale teď tě poprosím zase o další skladbu, co si vybral.
1: Vybral jsem skladbu od maďarského kladrentisty, který se jmenuje Bela Kováč. A tento klarinetista psal tzv. omáže na různé skladatele a tenhle staje tedy na skladatele Chače A je to teda solová skladba právě pouze pro klarinet.
0: Hraje můj dnešní host Ondřej Tomán. Bela Kováč, to je současný maďarský skladatel napsal omáž Dehačatorian solo na klarinet hrál můj host Ondřej Toman. Je to teda skladba maďarského autora, tak nevím, jestli se ti zalíbila, že si slyšel právě někdy v maďarsku.
1: Neslyšel, Neslyšel, ale i tak se mi zalíbila.
0: Dobře, pan profesor nebo doporučil nebo někdo?
1: Ano, doporučil.
0: Doporučil. Je to výborná skladba, teď jsme ji právě tady slyšeli a děkuji za ní. No, vraťme se k té soutěži virtuoz 4+, plus, já řeknu, že letos tam kromě těch soutěžících států Vyšegrádské čtyřky byla ještě Ukrajina, to se vždycky mění a znamená toto plus a proč Ukrajina, to je asi jasné. V dnešní pohnuté době, navíc tam bylo uvedeno takové docela dojemné video, které ukázalo tu mladou dívku, která zpívala píseň Let it Go z Disneyho filmu Frozen a sedmiletá holčička, jak se tady píše, se stala tváří Ukrajiny, protože ji poprvé zpívala někde v krytu na Ukrajině. Seznámil se s ní?
1: Seznámil. Je hrozně fajn a vlastně vůbec jsem to nevěděl. Já myslím, že jsem to video z toho krytu právě neviděl, nebo to už bylo dávno, tak jsem na to zapomněl, ale vlastně pak jsem si vzpomněl, že to je vlastně ta holčička a nějak mi to rozfaklo, no a jak jsem říkal, je hrozně fajn a myslím, že je talentovaná a že určitě má před sebou hodně možností, kde si zaspívat. S těmi
0: ukrajinskými soutěžitími si se setkal poprvé, ovšem ti další, ti tam byly také ze stejných zemí, to znamená samozřejmě Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, to jsou ti další státy Vyšegrádské čtyřky, které tam jsou zastoupeny. Potkali jste se, měli jste možnost si zase připomenout, vaše přátelství třeba z toho minulého roku, nebo bylo málo času?
1: Určitě jsme měli možnost si připomenout přátelství, tak jsme si ho připomenuli, Chodili jsme band spolu, bavili jsme se, hráli jsme karty třeba ve volném čase, ale vlastně loňský rok jsme trávili hodně s kamarády, kteří byli ze Slovenska a vlastně i z Česka, přičemž jsme třeba hráli spolu v hotelu. Bohužel letos nebyl v hotelu klavír, takže jsme neměli možnost si třeba zadimovat nebo tak, ale to vůbec nevadí. Takže měli jsme i tak možnost
0: v loňském roce vás doprovázel Budafoky orchestr, tento rok to bylo jinak. Co to bylo za orchestr?
1: Letos nás doprovázel orchestr z maďarského města Péč, které leží vlastně na jihu Maďarska, a dirigentem letošního ročníku byl Tibor Bogány.
0: Myslíš, že si zahraješ s tím orchestrem někdy? Protože jsi už v Maďarsku hrál v loňském roce?
1: Doufám, protože tenhle orchestr byl fakt skvělý. A vlastně všechny orchestry, za kterými jsem měl možnost hrát, ať už v Maďarsku nebo v tuzemsku, byly skvělé.
0: Tak to je samozřejmě dobrá věc, zahráci s vynikajícími hudebními tělesy, nakonec tě to čeká zase v letošním roce, o tom si povíme něco za chviličku. Ještě dotaz k té soutěži a to byly, pokud to naši diváci neviděli, porodci. Já už jsem mluvil o paní Gabriele Rachidi, která tam je pravidelně, což je ředitelka Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově, kde budeš letos rád, řekneme, co za chviličku. No a samozřejmě do Domingo, velká osobnost, která bude taky na tom festivalu v letošním roce 2024, tak nevím, jestli se na něj pojedeš podívat.
1: Já myslím, že se Těsně protneme, ale samozřejmě bych se rád na něj podíval, na pana Dominga. Já už jsem ho tady jednou viděl vystupovat, bylo to skoro chodu okolností Budapešti, protože tam měl koncert a já jsem tam zrovna byl v tu dobu, takže jsem se právě měl možnost podívat, ale samozřejmě byl bych rád, kdybych mohl znovu.
0: No a představme si i ty další porodce, jestli je teda vylovíš z paměti, kdo tam letos byl, protože někteří byli noví, někteří se opakovali.
1: V porotě letos byly právě kromě zmíněného Placido dominga, také Pablo Sanz Viegas, Erika Mikloša Hauser a kazachstánský zpěvák Dimash.
0: Ano, tak to byla letošní porota, která pak rozhoduje a hlavní hlas má Placido Domingo. Jaká byla první cena letos?
1: První cena letos byl koncert vlastně Budapešti v Lednu, který už jsem teda absolvoval, bylo to skvělé, byl zase skvělý orchestr, úplně jiný dirigent, který vlastně s okolností také byl v porotě. Dále také nějaké, jak se říká, prizemany, A potom také cena audio studia, vlastně domácího, které dostaneme vlastně jako cenu za výhru.
0: Jako cenu za výhru, tak. V loni si byl tedy na této soutěži druhý, letos první. Víš, co se chystá třeba na budoucí rok? Budou se dělat nové výběry
1: soutěžících? Na příští rok vůbec netuším, ale čekl bych to, že se budou dělat nové výběry, ale vůbec nemám, nemám ponětí. Ne,
0: Nicméně ne. přihláška na soutěž Virtuoso V4 Plus vysí na stránkách. Mm-hmm. Ty máš taky svoje vlastní stránky, říkal si, že musíš kapku zase doplnit, to ale je tak u všech skoro, protože člověk na to pozapomene čas od času. Máš samozřejmě taky Facebook, ale hlavně existují facebookové stránky V4+, kde se objevují vaše aktivity během toho dalšího roku. A o jedné takové už si povíme za chviličku v našem pořadu, ale teď uveď další skladbu.
1: Další skladba bude skladba napsaná francouzským skladatelem André Rabodem, a jmenuje se solo de Konkurs a na klavír mě doprovází znová paní Klára Císařovská.
0: Po další hudební ukázce z pera Andriho Raboda, to skladba se jmenovala Solo de Concourse, Nahrál můj dnešní host Ondřej Toman a doprovázala ho na klavír opět Klára Císařovská. Jsme u posledního vstupu toho našeho dnešního pořadu, když si pustíme finálovou skladbu, se kterou si zvítězil v letošním ročníku Virtuosos V4+. Ale teď se budeme věnovat 33. ročníku festivalu Krumlov, což je vždycky a Samozřejmě díky ředitelce tohoto festivalu, paní Gabriele Rachidy, příležitost pro vítěze té soutěže, ale i pro další účastníky a vítěze třeba z jiných států si tady zahrát. Letos je koná už 33. ročník tohoto festivalu od 12. července do 3. srpna. Jak jsme už říkali, vystoupí tady také Placido Domingo na jednom z koncertů, což bude zase zážitek. Já už jsem ho jednou na tomto festivalu zažil. To je ale už pár let zpět. No ale kromě doprovodného programu festivalové zóny, který bude teprve zveřejněn, tak se tady objeví celá řada dalších vynikajících muzikantů, ale taky baletních mistrů. Já jsem tady nedávno měl Jiřího Bubenička ve studiu, který tam bude také vystupovat, dokonce na zahajovacím i závěrečném koncertu. No a festival samozřejmě doprovodným programem oslaví taky rok české hudby. Ale nám jde teď o koncert, který bude v pátek 26. července. Má název Ester Abramy a Virtuosos V4+, a koná se v zámecké jízdárně, což je příjemné prostředí nahoře v zámku za těmi spojovacími mosty od hlavních zámeckých budov. A tam bude žená taky ty, bude tam hrát tedy houslistka Ester Abramy. Už jsi se s ní někde setkal, slyšel jsi Ještě
1: jsem se s ní nesetkal, ale těším se na to, protože myslím, že je to velice inspirativní osobnost a těším se.
0: No a budou tam za doprovodu české filharmonie, kterou bude řídit dirigent Petr Valentovič, slovenský dirigent, který byl taky porodcem, na letos, ale v těch předchozích ročnících v této soutěži tak tam budou hrát také vítězové soutěže Virtuosos V4+. V té době, kdy vycházel ten program, tak se nevědělo, kdo zvítězí. A předpokládám teda, že tam budeš hrát. Už víš co?
1: Ještě nevím co. <laughs> program stále vymýšlím s panem učitelem. Nejspíš to bude koncert od Karla Maria von Webera.
0: Mm, ten je krásný.
1: Ten je krásný, no, ale ještě stále si nejsme jistí. A na tom koncertě by teda měly hrát ještě ostatní vítězové za Maďarsko Ali Lugoši, což je právě klarinetista, za Slovensko Theo Gertler, za Polsko Zarina Zaradna a za Česko tuším, že by tam měla být i Kateřina Švecová se mnou.
0: Uvidíme, jak to bude, protože ten program se teprve tvoří, je to nakonec až v červenci, takže máme na to ještě čas i orchestry, Česká filharmonie bude mít čas nastudovat skladbu, kterou jim vlastně předepíšeš. No a Ester Abramy, a ta tam bude hrát dvořáků v koncert pro housla, orchestr a mol, to už je teda jasná věc, ale aspoň je to takhle, takto napsané v programu, což je jednak výborné dílo a jednak je to taky zase teda příspěvek k tomu roku české hudby. No a co bude dál? Máš už nějaká pozvání nebo víš, kde budeš hrát teď v nejbližší době, když pořád vysíláme vlastně 29. února v premiéře v tom přestupném roce?
1: Určitě, vlastně díky Virtuozos se podívám ještě na festival ve Zlíně, tedy na koncert, který se jmenuje Talentinum, který schodou okolností také bude řídit Petr Valentovič a s filharmonií Bohuslava Martinu a ten koncert právě proběhne 18. dubna, tuším, že to je čtvrtek. Budu tam hrát teda já a ještě ostatní soutěžící z Virtuozos.
0: No a ještě se zeptám, jestli třeba hrajete na závěročníku taky ve škole, jestli se dělají nějaké koncerty na závěročníku třeba.
1: My že nejsme hudební škola, tak, tak úplně ne. tohle nemáme v tradici, <laughs> ale vlastně pár máme tam, ve škole právě máme takové třeba umělecké dny, takže tam už mám domluvené nějaké hraní, tak se těším.
0: <laughs> tak ti přeju, aby ti všechno i dál vycházelo. Tak v tom příštím roce nevím, koho tady budu mít ve studiu, zda soutěž bude nebo nebude, ale asi bude. To pokračovat dál, protože je to velmi příjemné představovat publiku a hlavně třeba televizním divákům, i když letos to u nás v televizi nebylo mladé a slibné interprety. Tak ještě jednou hodně úspěchů a představ tu poslední skladbu, my jsme o ní zatím nehovořili, která vlastně zavinila tvoje vítězství ve finále soutěže virtuoso V4+.
1: Je to koncert od Františka Kramáře pro klarinet a orchestr a jedná se teda o třetí větu
0: a hraješ ty a doprovází tě orchestr z péči, ano, z péči. který řídí ty borbogány. Ondřej, já ti moc děkuji, Přeji hodně úspěchu, dospěj v pohodě k maturitě, ať všechno vyjde a třeba se budeme dál setkávat tady ve studiu.
1: Tak já vám také přijde hodně úspěchu a děkuji mu za pozvání ještě jednou. Hezký den. Taky. Z archivu osobností